0: Nous sommes toujours en compagnie de Sylvain Missonnier, psychologue clinique et psychanalyste de la périnatalité. Le premier chapitre de notre vie in utero est par excellence le lieu de ce que Sigmund Freud a appelé l'inquiétante étrangeté. Décrite dans un de ses articles et publié au début du XXe siècle, l'inquiétante étrangeté, je le cite, c'est quand l'intime surgit comme étranger, inconnu, au point d'en être effrayant. Sylvain Missonnier explique en quoi la prise en compte de la vie prénatale a modifié son approche thérapeutique.
1: Quand je regarde, quand j'accueille une personne, dans la façon dont je vais pouvoir faire connaissance avec elle, je vais tour à tour pouvoir l'imaginer comme adolescente, comme enfant, comme bébé, mais aussi, effectivement, je vais avoir la curiosité de son premier chapitre prénatal. Et, et force est de constater qu'on est là dans une zone qui est très difficile d'accès. C'est cadenassé, c'est très souvent une porte fermée. C'est-à-dire que je fais souvent l'expérience avec des, des jeunes étudiants, des, des jeunes gens à l'université. Je leur dis, écoutez, on va faire un jeu d'écriture, on va faire un petit atelier d'écriture, marquer sur une feuille quelques informations qui vous sembleraient intéressantes pour euh, caractériser ce que vous croyez être euh, votre séjour utérin et votre grossesse quand vous étiez dans l'utérus de, de votre mère. Et, et force est de constater que les rares choses qui passent à travers la porte fermée, bah, c'est l'événementiel. C'est « Ah oui, ma mère me l'a souvent dit, elle venait à l'hôpital ». C'était terrible parce que son père avait un cancer généralisé et donc elle venait pour deux motifs à l'hôpital. Elle venait pour voir son père qui était en train de mourir d'un cancer généralisé et pour venir à la maternité pour le suivi de sa grossesse. C'est-à-dire que ce qui passe la barrière de l'omerta, c'est l'événementiel extraordinaire. Mais tout ce qui est la subtilité du quotidien est souvent complètement barré. En psychanalyse, il y a toute une part que nous appelons l'archaïque. Hein, C'est-à-dire que on considère effectivement qu'un humain, il va être constitué psychiquement par un certain nombre de conflits. Alors on connaît les, les stars que sont par exemple les, les conflits œdipiens. Oui. Et un certain nombre de psychanalystes accordent aussi beaucoup d'importance à des conflits archaïques. Je, je vous donne un seul exemple. Freud lui-même et un certain nombre de psychanalystes ont décrit un fantasme que nous aurions tous, plus ou moins, qui est le fantasme de retourner dans la caverne utérine de notre mère, de retourner dans le ventre de notre mère. Bon. Et ça s'appelle un fantasme originaire. Bon. Voilà un exemple de représentation archaïque. Donc... Euh, vous allez me dire, ah ben ça, c'est pas banal, parce que quand je discute avec mes copines et mes copains euh, au boulot, euh, c'est rare d'avoir un copain ou une copine qui me disent, tiens, à ce sujet, je voudrais te parler de mon fantasme de revenir dans le ventre de ma mère. Et pourtant, c'est plutôt du dégoût bon, que alors de l'envie. Voilà. voilà. Et, et, et vous faites preuve de, de bonne intuition et de, et de bonne anticipation en me disant ça. Pourquoi Levons le voile, on est, on est entre adultes. Eh bien, parce que nous sommes dans des sociétés qui reposent sur un interdit majeur qui est l'interdit de l'inceste. Et l'interdit de l'inceste, eh c'est l'interdit de revenir dans l'utérus de notre mère. C'est-à-dire on ne couche pas avec sa mère. Bon. Nos sociétés sont en partie fondées sur cet interdit qui est très prévalent, très puissamment déployé. Et donc, tout ce que nous racontons aujourd'hui, à commencer par votre volonté de faire des émissions là-dessus, eh bien, euh, s'intéresser au fœtus, s'intéresser à votre séjour dans l'utérus de votre mère et à mon séjour à moi quand j'étais dans l'utérus de ma mère, ça a une aura transgressive, ça a une aura de transgression d'un interdit majeur dans notre société qui est l'inceste. Et toutes les études que vous pouvez déployer euh, autour du fœtus ont cette connotation euh, quelquefois péjorative de « mais euh, ne ressens-tu pas d'être un peu quand même coquin de t'intéresser à une zone interdite ?» Parce que c'est ça l'idée. Hein. Et, une et zone
0: interdite qui doit rester dans l'obscurité.
1: C'est ça. Et je pense à une étudiante très sensible et intelligente qui a fait un travail de, de masterin donc vraiment de quatrième année de psychologie tout à fait flamboyant à mes yeux, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle est allée dans une crèche et elle a observé de jeunes enfants et la façon dont ils aimaient se retrouver dans des cartons pourquoi est-ce que des petits enfants de 2-3 ans affectionnent tant effectivement aller se lever, l'expression n'est pas anodine, d'aller se lever dans, dans un petit espace clos Bon, c'est-à-dire que de quoi parlons-nous là nous, nous parlons de quelque chose qui est anthropologique et qui est très largement diffusé mais vous le comprenez bien qui est dans l'obscurité et qui est Dira le psychanalyste, qui est refoulé au quotidien. C'est-à-dire que l'archaïque du prénatal est une zone refoulée. Alors, il y, y a des transgressifs, probablement qu'un certain nombre d'artistes ont euh, fait preuve d'une originalité stupéfiante grâce à leur inspiration dans cet archaïque prénatal. Mais. Le commun des mortels se tient prudemment à distance de ça, et je dirais même plus que prudemment, se tient défensivement à l'égard de cette zone obscure et qui transpire l'inceste.
0: Sylvain Missonnier a cherché à conceptualiser la relation parent-fœtus. Il a élaboré une proposition qu'il a intitulée « la relation d'objet virtuel ». C'est une relation utérine, progressive, interactive et réciproque. Pour simplifier, on peut résumer les choses comme cela. On ne naît pas humain, on le devient. On ne naît pas parent, on le devient. Cette double métamorphose est à l'œuvre pendant la gestation. Cette théorisation du lien prénatal entre le fœtus et ses parents est indissociable de la pratique de Sylvain Missonnier dans l'accompagnement de parents confrontés à la révélation d'anomalies fétales ou à l'occasion d'une fausse couche, d'une mort à l'accouchement ou juste après.
1: Mes collègues de l'unité périnatale de recherche sur, sur ces sujets avons coutume de dire que nous sommes très endettés, très débiteurs de ce que nous ont appris des papas et des mamans qui ont témoigné de ce qu'ils vivaient à l'occasion de la perte du décès de une mère un jour à utiliser cette belle expression de l'enfant du dedans. C'est-à-dire euh, d'un fœtus, dira le scientifique, d'un enfant, dira la mère ou le père, de six ou sept mois euh, de grossesse. Nous avons, de notre place de psychiatre et de psychologue en maternité, nous avons été amenés à rencontrer un certain nombre de ses parents. Et je dois dire, moi j'ai pris l'habitude de le dire avec simplicité comme ça, ses parents ont été nos meilleurs informateurs, nos meilleurs formateurs. C'est-à-dire que grâce à ce qu'ils nous ont amenés, de leur douleur, nous avons compris définitivement, qu'on faisait totalement fausse route à croire que l'embryon, le fœtus, n'était que des extensions narcissiques, disaient certains de mes maîtres psychanalystes, des extensions de soi, et que finalement, perdre un enfant à 4, 5, 6 mois de grossesse, c'était perdre un bout de soi. Ça, c'est vraiment la vision erronée, et ce que nous ont appris ces parents endeuillés, et en particulier quand on avait affaire à des gens qui avaient bien cheminé pendant 5-6 mois avant le drame, eh bien ce qu'ils perdaient c'était une potentialité, une virtualité, un enfant en chantier. Un enfant dans l'entre-deux, entre, entre eux, un amas de chair et un enfant euh, véritablement euh, inscrit dans une filiation tel qu'un bébé accueilli dans une salle de naissance. Et que donc, perdre un enfant en devenir, eh bien, c'était beaucoup plus que l'amputation d'une part de soi. C'était un deuil très particulier, très complexe, qui consiste à perdre un projet, à perdre un enfant qui aurait pu naître et qui aurait pu faire mille choses et la clinique nous a appris beaucoup sur la spécificité de ce deuil c'est-à-dire que beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes qui vivent ce deuil-là font un deuil pathologique c'est-à-dire qu'ils ne se sortent pas de l'ornière ils restent figés, bloqués sur, euh, sur ce deuil et leur vie est lentement et euh, sûrement euh, envahie par les métastases de ce deuil-là et leur vie est véritablement euh, chamboulée, euh, dramatisée à, à cause de cela. Et quand nous les rencontrons et que nous essayons de les soigner, eh bien, nous nous apercevons que nous avons beaucoup de difficultés psychothérapeutiques à les sortir de là et qu'eux-mêmes se retrouvent confrontés à, à une perte qui est redoutable.
0: Parce que la perte est... Et je reprends vos mots parce que c'est un, un enfant virtuel encore C'est parce que c'est virtuel Et ça. virtuel dans le sens pas actuel Potentiel. Potentiel. Et c'est la virtualité qui, qui fait la difficulté Là,
1: Tout à fait, tout à fait. Vous comprenez bien l'affaire, même si elle, elle est complexe à, à partager et à expliquer. C'est-à-dire, c'est la perte de cette virtualité, de ce que l'enfant aurait pu être, de tous les scénarios... Que l'enfant aurait pu vivre, c'est cette perte de ce futur qui n'adviendra jamais, qui est source de souffrance redoutable. Je pense par exemple à une mère qui me disait « je passe mes journées » à imaginer ce qu'il aurait pu vivre. Aujourd'hui, mon enfant aurait 8 mois ou 12 mois et je me balade, je vais au square et j'imagine qu'il serait là, posé au milieu du bac à sable avec ses autres enfants que je vois dans un rayon de soleil sous mes yeux et j'imagine qu'il est là et j'imagine qu'il m'appelle, que je vais le chercher, etc., et euh, donc cette femme de, de convenir avec moi que finalement elle vivait avec le fantôme de son enfant non-né mais que ce fantôme était invasif et euh, omniprésent. Donc ça, si vous voulez, c'est la, la voie du négatif du deuil. C'est-à-dire que nous avons compris, nous, les spécialistes de la grossesse, que nous étions dans une vision erronée de l'enfant à naître, en imaginant que cet enfant à naître n'était qu'une une extension narcissique de la mère, du père et du couple. Et à la place de ça, je me suis donc risqué à, à parler de relations d'objets virtuels, c'est-à-dire d'un investissement humanisant, d'un fœtus qui est en train de devenir humain. Et le travail de la mère et du père pour devenir parents le travail de, de gestation psychique pendant la grossesse, c'est justement de tricoter cette parentalité qui permet de « j'attends un amas de chair » à « j'attends la chair de ma chair, j'attends un enfant qui va se situer dans ma filiation ».
0: C'est ça, et c'est le travail des parents qui va humaniser le fœtus. Oui,
1: c'est ça, et avec ce que vous avez bien compris aussi, avec le fœtus qui fait aussi sa part. Alors, sa part avec les moyens du bord. C'est quoi les moyens du bord d'un fœtus Eh bien, c'est par exemple, et je suis de plus en plus attentif à ça, c'est la motricité fœtale et ce que la mère va percevoir en termes de proprioception de la motricité fétale.
0: Dongeant des clairs obscurs qui dansent sur les écrans des échographistes au son de la techno. Le fœtus a supplanté le nouveau-né et a relégué le bébé surdoué aux antiquités. À la maternité, c'est l'esprit fort du millénaire. Ce sont les mots de Sylvain Missonnier, psychanalyste et psychologue clinicien. Aujourd'hui, les fœtus font partie de notre quotidien. Mais Sylvain Missonnier nous rappelle que le fœtus n'est pas un bébé et qu'il faut lui laisser le temps de la métamorphose.
1: Méfions-nous d'une vision trop anthropocentrée. C'est-à-dire que, moi, l'idée du petit mammifère euh, humain fœtal est très différenciée de ce que sera euh, un bébé de trois mois ou de six mois. Parce que je veux réserver à ce fœtus la possibilité de s'enrichir pleinement de ce qui va se passer après le déménagement écologique, c'est-à-dire après la naissance. Donc oui, on a raison en autonomie et dans d'autres secteurs d'envisager qu'il y a de multiples interactions sensorielles entre le fœtus, le mammifère fœtus et l'environnement... Mais pour autant, je me méfierais d'une vision idéalisante qui adultomorphiserait trop, anthropomorphiserait trop vite le fœtus. Parce que moi, je trouve que ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette, dans cette...
0: Métamorphose. Euh,
1: métamorphose. Disons
0: le mot. Disons-le. Le.
1: Dans cette métamorphose, c'est sa très lente progressivité en pelure d'oignon. On est vraiment là dans un temps long extrêmement petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et donc, moi, je préfère les versions au ralenti, si vous me permettez cette image, que les versions en accéléré, quoi. Donc, euh, tomber à bras raccourcis sur un fœtus de six mois et dire, il a une proto-conscience, il a ceci, il a cela. Si vous voulez, on n'est pas très loin de ce qui a émergé aussi euh, aux états unis et en Californie, c'est-à-dire des classes d'éducation euh, fœtale c'est-à-dire que euh,
0: des universités... Des universités,
1: euh... vous connaissez bien le, le débat. Bon, Donc, euh, les, les baby-showers, oui, c'est formidable, c'est sympathique, etc. Donc, vive les baby-showers. Mais les universités fétales, là, j'ai un doute, si vous voulez.
0: Alors, il faut vous expliquer ce que c'est que les baby-showers. Moi, j'ai découvert, en travaillant sur le sujet, je ne savais même pas que ça existait.
1: Bon, donc, ce sont des nouvelles fêtes, des fêtes... Euh, Contemporaine, démarrée au départ aux États-Unis, mais qui sont en train de, de, de prendre pied en France, où des cadeaux vont être faits à la mère et au bébé à naître, mais où il y a une vraie reconnaissance de l'enfant à naître. De l'enfant du dedans. De l'enfant du dedans. Je pense que c'est. Je, je suis content de vous voir prendre cette expression parce que c'est la meilleure.
0: On le célèbre, quoi. C'est
1: ça, on à, le célèbre.
0: Avant sa sortie.
1: C'est ça, on le célèbre avant sa sortie. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui. Ça ne vous a pas échappé, on est dans une période où dans les albums de photos familiaux, la première présence d'un nouveau membre, eh c'est la photo de profil de l'échographie. C'est ça l'idée, quoi. Et sur le plan anthropologique, sur le plan sociologique, la naissance de l'être pendant euh, des siècles qui nous précèdent, c'était dans la salle de naissance, au moment du rituel de la naissance et de l'émotion liée au premier cri à la naissance, euh, il y a eu euh, un glissement et au jour d'aujourd'hui, des jeunes parents, effectivement, sont dans la célébration de l'émergence d'un nouvel être humain, faisant partie de la communauté et de la famille, autour de l'échographie obstétricale et, et du prénatal. C'est la première
0: échographie où on ne voit pas grand-chose, d'ailleurs. on ne voit a... pas
1: grand-chose, c'est clair. Enfin, les échographistes pointus, ils voient tout plein de choses. Oui, mais, mais vous, moi, nous, nous moi, on ne voit pas grand-chose. Puis, de temps en temps, et en particulier à la première échographie où euh, le, le, le fœtus est dans sa globalité, il n'est pas encore saucissonné, mmh. si j'ose dire, eh bien, quand on voit les archétypes d'une tête, de bras, de jambes, on y pige un peu quelque chose. Et... Quand il y a effectivement un profil, un profil de la face, là oui, alors effectivement, on est en territoire connu.
0: Et le bruit du cœur.
1: Et le bruit du cœur. C'est vrai que là aussi, on est vraiment dans, dans l'émergence de la vie euh, et dans les premières signatures du, du vivant. Oui.
0: Pour Sylvain Missonnier, cette ouverture sur la vie in utero de la biographie humaine mmh. est une chance pour la psychanalyse. Il pense que le cadre psychanalytique est en lui-même une invitation à accueillir les résonances de la vie prénatale. Sylvain Missonnier a aujourd'hui l'intime conviction que le fœtus est un allié de l'humanité. Mais vous l'aurez compris, il n'est pas dans la fascination du fœtus. Sylvain Missonnier garde une distance critique, il ne participe pas du tout de la fœtusolatrie.
1: Effectivement, l'idolâtrie, le terme d'idolâtrie, ça comporte une part d'enthousiasme de, démesuré. Donc, euh, chacun a ses propres projections sur, euh, sur le fœtus. Et ce que vous entendez pour moi, c'est que moi, je, je me tiens à distance d'un fœtus trop conforme à ce que pourrait être... Euh, un homo sapiens euh, trois mois plus tard ou six mois plus tard parce que justement je, je tiens à, à ne rien perdre de la progressivité des processus en, en, en présence.
0: Bon, alors là, vous, vous me tendez à nouveau une perche et je vais la saisir parce que vous, quand vous parlez de progressivité, des tendances, moi, je pense évidemment à votre dernier livre, enfin, sur les métamorphoses mmh. et comment vous, vous avez toujours été passionné par la genèse du vivant. Oui. Enfant avec les petits tétards. Oui. Et là, on, je pense à ça, moi, entre les tétards oui, oui. et la grenouille. Et là, vrai. ce que vous êtes en train de me dire, oui, c'est oui, pareil.
1: Ben, je vous remercie de faire allusion à ça. Et c'est vrai que le terme de métamorphose a ceci de précieux c'est qu'il signifiait qu'il y a eu un, un véritable changement. Et c'est pour ça que, quand on utilise le terme de métamorphose pour la maternalité et la paternalité, et évidemment le naître humain, moi ça me convient bien, parce que passer de fœtus à homo sapiens, voilà exactement euh, ce que c'est qu'une métamorphose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup à dire sur ce que le point d'arrivée diffère du point de départ et de l'importance, de l'épaisseur, de la processualité entre les points de départ et, et les points d'arrivée.
0: Et grâce à vous, j'ai compris que la grossesse était une double métamorphose. Oui. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Oui, oui. Parce que ce n'est pas évident. Tout à fait. Ce qu'on comprend en Tout vous à lisant, c'est qu'à la fois cette métamorphose du fœtus dont vous venez de magnifiquement parler, et puis en même temps la métamorphose de ce couple qui va devenir parent. Psychologique, oui. Ouais. Et là, c'est une métamorphose psychologique. Enfin, ah, et vraiment. physique aussi pour la mère. Et
1: physique, mais, mais double métamorphose, oui, en effet, parce que tout l'enjeu, c'est que les deux se produisent simultanément, et que dans le meilleur des cas, ça, ça se dialectise bien, et que ça grince pas trop.
0: Ouais. Et c'est votre travail de faire que ça grince pas.
1: Et quand, oui. ça, quand ça grince j'ai quelques idées sur qu'est-ce qu'on peut envisager avec les personnes, si elles sont partie prenante, pour essayer de faire en sorte que les grincements ne soient pas trop redoutables.
0: Avec Sylvain Missonnier, nous avons parlé du fœtus en psychanalyse. Dans le prochain épisode d'In utero, il sera question de la place du fœtus et de la grossesse dans la pensée philosophique et dans les théories féministes. Inutero est un podcast documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier, mixé par Benjamin Orgeret et Basile Beaucaire et réalisé par Flora Bernard. Inutero est un podcast original de France Inter.